0: برنامج شؤون عسكرية
1: من إذاعة سبوتنيت بموسكو رحبوا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم أنا محمد جمعة وأبدأها بالعنوين الحرب في غزة وتداعياتها إقليمياً وعالمياً الاتحاد الأوروبي يقر برنامج مساعدات طويل الأجل لأوكرانيا بخمسين مليار يورو موسكو تعتبر مناورات المدافع الصامد تهديداً لروسيا وتتخذ الإجراءات اللازمة وفي فقرة التكنولوجيا العسكرية نتحدث فيها عن آخر التطورات التكنولوجية العسكرية في روسيا والعالم ونبدأ بالحرب على قطاع غزة حيث دخلت الحرب يومها التاسع عشر بعد المئة بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس على أكثر من محور في ظل وضع إنساني كارثي رغم وجود مؤشرات حول إمكانية التوصل لهدنة جديدة وإطلاق سراح الرهائن في سياق متصل أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذياً يهدف إلى معاقبة المستوطنين اليهود المتطرفين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة كخطوة نحو تعزيز السلام في المنطقة بينما رفض نتنياهو ذلك مشيرا إلى أن إسرائيل قادرة على اتخاذ إجراءات ضد مخالفي القانون للحديث عن آخر تطورات الحرب على غزة ينضم إلينا مسؤول العلاقات العربية في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور رسمي أبو عيسى أهلاً بك دكتور رسمي في شؤون عسكرية وأبدأ معك من توقيع بايدن أمراً بفرض عقوبات على المستوطنين اليهود في الضفة الغربية دكتور ما هي الدوافع لهذا القرار وهل سيساعد فرض العقوبات على المستوطنين على وقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية نهائياً؟
0: الإدارة الأمريكية؟ وتحت ضغط التحول الكبير الذي حدث في الراي العام الامريكي تجاه القضيه الفلسطينيه وتجاه الصراع مع العدو الصهيوني ونتيجه الجرائم البشعه التي يرتكبها العدو الصهيوني منذ اكثر من 120 يوما الاداره تبدو ان انها يعني تحاول استعاده توازنها وتريد ان تظهر بمظهر الطرف المحايد والذي يفرض عقوبات على الطرف الصهيوني يعني باختصار هي تريد أن تغسل الدماء غزة عن أيديها بهذا القرار وهو بالمناسبة يعني حبر على ورق لن يؤثر لا في سلوك المستوطنين ولا في سلوك الكيان الصهيوني هؤلاء المستوطنين مجرمون معبؤون بأيديولوجيا قاتلة وأساطير وخرافات ولا يهمهم لا الولايات المتحدة ولا غيرها والولايات المتحدة لا تستطيع أن تفعل شيء الولايات المتحدة شريكة في المعركة على شعبنا هي تحاول فقط أن تغسل الدماء عن أيديها هذا كل ما في الأمر
1: من الممكن أن تعترف لندن بفلسطين حتى قبل انتهاء المفاوضات مع إسرائيل هل ستتبع الدول الغربية الأخرى خطى بريطانيا برأيك؟
0: تعترف او لا تعترف لندن هي سبب المشكلة منذ الاساس هي التي زرعت هذا الكيان الصهيوني في فلسطين هي التي سلمت فلسطين للعصابات الصهيونية ومنذ ذلك اليوم السلوك البريطاني سلوك اجرامي محن منحاز تماما للعدو الصهيوني وشريك في الهجمه على شعبنا قضية اصلا الاعتراف بالدولة وحل الدولتين هو مجرد ملها واكذوبة مجرد سراب نحن جربنا هذا الطريق جرب طرف فلسطيني هذا الطريق وذهب الى تسويه وماذا كانت النتيجه؟ النتيجه ان هذه التسويه لم يعني تسفر عن دوله وكل ما اسفرت عنه انها كانت غطاء لابتلاع الضفه وزرع 800 الف مستوطن في الضفه الغربيه ولذلك حل الدولتين عمليا لا يوجد مكان لاقامه الدوله الفلسطينيه الضفه الضفه الغربيه ابتلعت تماما بالمستوطنين والجدار العازل لذلك الحديث عن حل الدولتين هو ملها ومحاوله لجرنا الى السراب و سيتخذ طبعا ذريعة لكي تذهب باقي الدول العربية إلى التطبيع بحجة أن هناك مفاوضات وهناك يعني مسار سياسي ولكن في الحقيقة لا يوجد شيء اسمه حل الدولتين، المجتمع الدولي الولايات المتحدة وبريطانيا أقامت دولتين فعلاً دولة للكيان في الـ 48 ودولة للمستوطنين في الضفة الغربية، هذه هي الحقيقة، نحن نرفض هذا الحل بالمطلق ونرفض مجرد الحديث عنه ونحن يعني نتمنى على كل الأطراف الفلسطينية أن تغادر هذه الثقافة السياسية إلى الأبد، أن تغادر مربع ما يسمى بحل الدولتين إلى الأبد، لأنه ثبت أنه مجرد خديعه تستخدم لتهويد الضفة والقدس ولجسر لتطبيع باقي الدول العربية
1: دكتور رسمي بالنسبة للأنروا قالت عنها الخارجية الروسية أنها قد تتوقف عن العمل بسبب إلغاء التمويل الغربي كيف سيؤثر ذلك على الوضع الإنساني في القطاع؟
0: يعني الولايات المتحدة غضت الطرف عن قتل العدو الصهيوني ل 150 من موظفي الأونروا، وعن قصف كل مقرات الأونروا ومدارس الأونروا ومراكز الإيواء التابعة للأونروا في قطاع غزة وقتل اللاجئين والنازحين إليها، كل هذا غضت الطرف عنه والتقطت أكاذيب الكيان الصهيوني عن وجود خمسة أو ستة من موظفي الأونروا متورطين في إداة السابع من أكتوبر. أيضا الأنوروا فيها حوالي 30 ألف موظف وتقدم خدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين هل يعني يغض الطرف عن هذا كله ونذهب لمعاقبة مجموعة من الأفراد لا يعدوا على صابع اليد الواحدة ولكن واضح أنها التقطت الفرصة الولايات المتحدة وأذنابها في أوروبا وفي العالم من أجل طي ملف الأنروة لأن طي ملف الأنروة يعني طي الملف الأسقل والأهم في القضية الفلسطينية وهو ملف اللاجئين هذا الجرح المفتوح اللاجئين هم عنوان القضية الفلسطينية هم وثائق الملكية الحقيقية لفلسطين الذين لم ينسوا وطنهم ويطالبوا بحقهم في العودة إليه وبالتالي هذه جزء من من هجمة منظمة لتفكيك الملف اللاجئين الفلسطيني وطيه إلى الأبد وبالتالي دفن حق العودة نحن نعي هذا تماما ولذلك الولايات المتحدة شريكة في الجريمة وتقود الحرب علينا والهجمة على شعبنا وموضوع الأنروا هو حلقة في سلسلة من هذه الحرب المتواصلة
1: مسؤول العلاقات العربية في حركة الجهاد الإسلامية الدكتور الرسمي أبو عيسى كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم وإلى أوكرانيا حيث أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن دول الاتحاد الأوروبي أقرت برنامجا طويل الأجل لمساعدة أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو حتى نهاية عام 2027 ووعدت المفوضية الأوروبية بتقديم 33 مليار يورو منها لنظام كييف كقروض ائتمان و17 مليار يورو على شكل منح أي مجاناً هذا البرنامج بالذات كان أحد المواضيع الرئيسية للقمة ميدانياً انتقلت القوات الأوكرانية إلى حالة الدفاع في ظل مواصلة الجيش الروسي تقدمه وتحرير مناطق إضافية في أوكرانيا حيث تؤكد روسيا أنها ستواصل إبعاد قوات كييف عن كل منطقة يحررها الجيش الروسي لمنع قصفها من الجانب الأوكراني في السياق يعتقد الصحفي الأمريكي سيمور هيرش بأن رغبة فلاديمير زيلينسكي في إقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني كانت نتيجة مفاوضات سرية بين القائد العسكري الأوكراني والغرب لإنهاء الصراع مع روسيا يؤكد الصحفي أن تصريحات زالوجني السابقة حول الطريق المسدود الذي وصلت إليه القوات الأوكرانية في ساحة المعركة لم تتم مناقشتها مسبقاً مع زيلينسكي ولكن العاصمة الأمريكية كانت على علم بها للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني أهلاً بك دكتور عمر في شؤون عسكرية وأبدأ معك من موافقة الاتحاد الأوروبي على تقديم مساعدة لأوكرانيا بمبلغ خمسين مليار يورو لمدة أربع سنوات أسألك دكتور هل ستغير حزمة المساعدات هذه من الاتحاد الأوروبي للوضع ككل؟
2: نعم يعني هذه المسألة في الحقيقة هي مسألة متواترة لأن يعني ما تم وصوله إلى أوكرانيا خلال يعني فترة العملية العسكرية الروسية الخاصة تجاوز بحسب المعلومات 170 مليار دولار فحصول أوكرانيا على 50 مليار دولار على أربع سنوات لن يُقدم أو يؤخر يعني في هذه المسألة وبالتالي هذا يعكس في مكان ما العجز. الذي وصل اليه الغرب الجماعي في المساله الماليه والمساله التسليحيه ايضا، لانه مقاربه المساله الان يجب ان تتم من خلال مجموعه من التطورات، اولا هناك ازمات ماليه واقتصاديه يعيشها الغرب الجماعي، ثانيا هناك يعني تحول في الاهتمام من اوكرانيا الى يعني ساحه القتال في غزه وفي المنطقه يعني منطقه الشرق الاوسط وغرب اسيا بشكل اساسي، على هذا الاساس لا اعتقد يعني طبعا ان هذه المساعده الاوروبيه التي تبلغ يعني 12 مليار دولار يعني في السنه يمكن ان 12 مليار يورو يعني تقريبا في السنه يمكن ان تقدم او تؤخر في حسم هذه المسائل.
1: اعلن الصحفي الامريكي سيمور هيرش رغبه زيلينسكي في اقاله زالوجني بسبب مفاوضاته السريه مع الغرب اذا بقي الزالوجني في منصبه دكتور هل يعني ذلك وقف اطلاق النار قريبا
2: لا طبعا الزالوجني له وجهات نظر مختلفه في البعد الميداني عن يعني وجهات نظر زيلينسكي يعني في الم في الحاله الاخيره يعني زالوجني يرغب طبعا يعني في ان يسحب القوات مثلا على سبيل المثال من افدييفكا في حين ان زيلانسكي خالف وجهه نظر يعني زالوجني في هذا مجال انطلاقا يعني من من هذه المساله هذا بتقديري يعكس خلافا عميقا بين قياده الجيش الاوكراني وزيلانسكي حتى اللحظة يعني من الواضح تماما ان في مدعوم من الغرب وهو يعني على راس يعني مجموعه المجموعه الاقوى اذا صح التعبير في اوكرانيا، لكن على المدى المتوسط والبعيد اعتقد يعني ان تلقي اوكرانيا مزيدا من الخسائر في الجانب العسكري والاقتصادي يمكن ان يشكل يعني نقطه تحول محوريه واساسيه في يعني استفاضة القوى داخل اوكرانيا.
1: دكتور عمر في سياق الحديث عن القائد العسكري زلوجني صرح بانه يتوجب على كيف ان تركز في عام 2024 على تطوير قدرات قتاليه جديده وتكنولوجيا فائقه وادخال فلسفه جديده للتدريب والحرب ماذا يعني ذلك بالمفهوم العسكري
2: موضوعياً يعني نستطيع القول ان يعني هناك يعني استخلاص للعبر والدروس يعني من شهور المعركه يعني الدائره هناك وبالتالي لا اعرف كيف يمكن ان تترجم هذه مثلا بشكل واقعي لأنه نتائج المعركة حتى اللحظة لا تشير بذلك ولا تؤشر بهذا الاتجاه إنه إدخال يعني مزيد من التكنولوجيا التعاطي مع انماط جديدة جديدة في التدريب في القتال في مجموعة من المسائل إلى أخره لا أعرف إلى أي مدى يعني يمكن أن يسمح الوقت الآن لأوكرانيا بأن تحقق
1: هذه المسائل المطروحه. وصف رئيس الوفد الروسي الى محادثات فيينا بشان الامن العسكري والحد من التسلح قسطنطين غافريلوف، وصف اتفاق هولندا والمانيا وبولندا على انشاء ممر عسكري لنقل القوات بينهم بانه امر استفزازي. ماذا سيكون رد روسيا برايك اذا استمرت هذه الاعمال الاستفزازيه؟
2: في المحصله لا شك ان هناك يعني وضع غير مستقر الان على مستوى يعني اوروبا بشكل عام هناك يعني تخويف امريكي للاوروبيين من روسيا وتعرف تماما يعني على مدى فترة زمنية ليست قصيره يتم ترويج روسوفوبيا يعني الرهاب الروسي او التخويف من روسيا وبالتالي يعني هذه مسائل الاتحاد الروسي يرد عليها يوميا يعني من خلال الاستمرار في تحقيق النتائج في المعركه او في العمليه العسكريه الروسيه الخاصه. آه طبعا روسيا رفعت من مستوى جهوزيتها، رفعت من مستوى انتاج الاسلحه آه وبالتالي تمتلك العديد يعني من وسائط ووسائل الردع آه يمكن ان تحد يعني بشكل او باخر يعني من تنامي اي يعني وجهات نظر عدائيه او سلوك عدائي من الاوروبيين تجاه روسيا.
1: يعني بهذا الصدد هل تحضر هذه الدول واقصد هولندا والمانيا وبولندا فعليا لمواجهه مباشره مع روسيا الاتحاديه؟
2: لا اعتقد يعني ان الامور يمكن ان تصل الى هذا الحد لانه لانه في المحصله لا نستطيع طبعا يعني القول اننا على شفير معركه او مواجهه حتميه، هذه كلها اجراءات بتقديري نابعه من خوف يعني الاوروبيين من قدرات روسيا المتناميه لانه ربما بما صرح به الرئيس بوتين يعني منذ يومين يعني حول مساله ضروره يعني انشاء المنطقه المنزوعه السلاح في الاراضي الاوكرانيه والتي قد تصل الى الحدود الغربيه لاوكرانيا بحيث يعني يمكن ان يصل الجيش الروسي مره اخرى الى الحدود يعني مع دول يعني تنتمي الى الناتو حاليا هذا طبعا يعني بتقديري الأمر. بعيد الحصول يعني في المرحله الحاليه لجهه التصادم بالشكل المباشر ويبقى ان المساله يعني مندرجه تحت مسمى الاجراءات والاجراءات
1: المضاده. الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني كنت معنا ضيفا عزيزا ودائما معنا في شؤون عسكريه شكرا لكم. وفي ملفنا التالي بدأ حلف شمال الأطلسي تنظيم مناورات عسكرية واسعة النطاق هي الأكبر منذ الحرب الباردة. يشارك فيها عشرات آلاف الجنود وأكثر من 1100 عربة قتالية بما في ذلك 133 دبابة و533 مركبة مشاة قتالية وحاملات الطائرات والمدمرات فضلا عن أكثر من 80 طائرة مقاتلة ومروحيه وطائرات بدون طيار وهي مناورات المدافع الصامد. موسكو تعتبر ذلك تهديدا لروسيا وتتخذ الاجراءات اللازمه. تتضمن هذه المناورات تحريك قوات من امريكا الشماليه عبر الاطلسي وتهدف لاختبار دفاعات الناتو في مواجهه اي هجوم روسي. اكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديميتري بيسكوف ان موسكو تنظر الى هذه المناورات على انها بمثابه التهديد. للحديث اكثر حول هذا الموضوع ينضم الينا من القاهره الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور احمد عز الدين اهلا بك دكتور احمد في شؤون عسكريه واسالك عن رسائل مناورات المدافع الصامد 2024 ولمن موجهه؟
3: انا اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه يعني تريد ان تثير مزيدا من المشاكل والصدمات العسكريه في العالم والنجاحات التي حققها الجيش الروسي في اوكرانيا اصبحت عبئا ثقيلا على القلب الامريكي وعلى الاوضاع الامريكيه. هناك في الولايات المتحده الامريكيه ما يمكن ان تطلق عليه الان حزب الحرب وهو ليس الاداره الامريكيه فقط، هو يتكون من مجموعات من رجال المال ومن الصناعات العسكريه ومن المجمع الصناعي العسكري في بمجمله يعني جمهوريين او او غير ذلك ولكن هذا الحزب حزب الحرب في الولايات المتحده تدفأ في بدايه الحرب في اوكرانيا وبالتالي اصبح هو القوه الاكبر الان وانا اعتقد ان واجهته هو CID اي دي اقصد المخابرات العسكريه الامريكيه فهي التي تتولى الامر بشكل كامل سواء في الشرق الاوسط الان او في تلك المناورات العسكريه التي يريدون التي يعني يزعموا يتنادون لاجرائها الآن الولايات المتحدة عسكرة البحر الأحمر وفتحت جبهه كبيرة في أوكرانيا وفي شرق أوروبا وهي في الحقيقة يعني تهز ال- الاستقرار الدولي كله وما أعتقد أن هذا ليس تعبيرا عن قوة الولايات المتحدة ولا عن موازين القوة الحقيقية الآن سواء عسكريًا أو اقتصاديًا أو ثقافيًا أو فكريًا، وإنما هو تعبير عن أن الولايات المتحدة نفسها تمر بأزمة شيخوخة حقيقية، وأنها تقاوم هذه الشيخوخة بما تملكه من قوة عسكرية، علما بان ترسانتها العسكرية حتى في ضوء موازين القوى الراهنة، سواء مع روسيا او حتى مع القوى الصاعدة في الشرق الاوسط، ليست يعني ليست لصالح الولايات المتحدة الامريكية. انت ترى انها حشرت اسطولها في البحر الاحمر، وفي النهاية ده خرجت من المياه المفتوحة في المحيط الهندي الى المياه المغلقة في البحر الاحمر، وهو خطأ استراتيجي فادح، وبالتالي تتلقى ضربات لا تستطيع ان تواجهها من قوى يعني يعني لا تعكس موازين قوى حقيقيه، فكره المناورات العسكريه الواسعه وفكره عسكره البحر الاحمر او عسكره اوروبا الشرقيه او اجراء مناورات هي كلها جزء من صيغه واحده لقياده امريكيه او للولايات المتحده الامريكيه التي تشعر بازمه حقيقيه وان موازين القوى واوضاع العالم كلها تتجاوزها، بالتالي لا بديل عن خلق مناخ من العسكره العامه وخلق مناخ من الاضطرابات وخلق مناخ من الفوضى وبالتالي لا تستطيع في الحقيقه ان تفصل فكره المناورات التي يجريها الاطلنطي عن الوضع في الشرق الاوسط نفسه حتى لو كانت بعيده عن الشرق الاوسط بالاف الاميال يعني هذه هذا هو توجه امريكي يعني يكاد ان ان يكون تعبيرا عن وضعها الحالي وعن اصرارها وعندها رغم ضعفها البادي على ان تكون القوه المنفرده على سلم النظام الدولي.
1: دكتور احمد بالنسبه لموسكو ترى هذه المناورات الضخمه هي عمل استفزازي، هل لها ارتباط بالحرب الدائره في اوكرانيا؟
3: باليقين، باليقين. أنا أعتقد أن رقعة المواجهة حتى رغم بعض المسافات جغرافيا ورغم تعدد المنصات العسكرية الأمريكية أو للناتو كلها تدخل في ضمن سياق استراتيجي واحد. هذا التصعيد شمالا وجنوبا لا تستطيع أن تفصل أبعاده. ولا تستطيع ان تعزله عن بعضه، وبالفعل طبعا جزء من هذه المساله انا اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه تريد ان يعني ان اشغال روسيا الان واشغال اسيا بعيدا عما يحدث في الشرق الاوسط، وكانه جزء من الردع الذي تحاول ان تمليه على الاقليم هنا في الشرق الاوسط يعني، يعني ان ان انت تشغل يعني تشغل عسكريا روسيا في 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 اتجاه وانت يعني تريد ان تسيطر على الشرق الاوسط وان تبتلعه كليا في اتجاه اخر فهي جزء من مساله الاشغال، لكن التصور الاستراتيجي في النهايه رغم بعد المسافات وتعدد المنصات العسكريه انا اعتقد انه واحد.
1: وهل سيشكل برايك هذا التصعيد عوده الى الحرب البارده التي كانت بين الحلف الاطلسي والاتحاد السوفيتي سابقا؟
3: هم يحاولون ذلك في الحقيقه، لي قل لي في النهايه لماذا هذا التصعيد العسكري الذي يعني لا هو في توقيته ولا هو في مكانه ولا هو في يعني مناسب للاوضاع العامه التي يمر بها النظام الدولي ويمر بها العالم، هل هو مناسب للازمه الاقتصاديه الهيكليه؟ التي تكتح أوروبا الآن مثلا هل هو مناسب للأوضاع في الشرق الأوسط هل هو مناسب لنتائج الملموسة والنجاح الهائل الذي حققته روسيا وجيشها في الحرب على أوكرانيا لا طبعا ليس هو ملائما ولهذا أنا أقول أن هذا تصعيد ليس فقط الحقيقة إنما هو خلق حالة من الاضطراب الكبير وخلط الأوراق في مرحلة دقيقة جدا يمر بها العالم.
1: دكتور احمد بما انه هذه المناورة هي بمثابة محاكاة الناتو لهجوم جوي صاروخي ضد روسيا، اليس من الممكن ان يشعل ذلك حربا عالمية؟
3: نعم بالتاكيد حتى شرارة الحرب العالمية موجودة الان في الشرق الاوسط في الحقيقة يعني حتى شرارة الحرب العالمية. شوف الولايات المتحدة دأبت في كل المعارك أو في كل يعني افتعال المواجهات العسكرية التي افتعلتها أن تبدأ بالقول وأن تكرره دائما لا نريد الحرب لا نريد الحرب قالتها وهي تضرب العراق وقالتها وهي تضرب يعني في كل المواجهات العسكرية التي دخلتها في تاريخها كله كان كان البدء بهذه الكلمة نحن لا نريد الحرب بينما كانوا يخططون للحرب ويسعون إليها وي. يشعلون نارها ولكن في الحقيقة الذاكرة الاستراتيجية الامريكية ذاكرة مسطحة ذاكرة مسطحة هي اعتادت في بداية تكونها على أن تكسب معركة معاركها بنصر حاسم وخزلتها ذاكرتها الاستراتيجية يعني آخر خسارة لذاكرتها الاستراتيجية كانت في أوكرانيا وهي تتم الآن في الشرق الأوسط أيضا لكن قبلها خانتها ذاكرتها في فيتنام وخارتها ذاكرتها في كوريا وإلى آخره لكن الولايات المتحدة تصر على أن تتمسك بذاكرتها الخوانة في الحقيقة يعني لأنها في كل معركة العسكرية تبدأ بأننا لا نريد الحرب بينما تخط لاشعالها وانا اعتقد ان الولايات المتحده زي ما قلت لك كما قلت في البدايه هي تشعر بوهن استراتيجي بالفعل تشعر بوهن حتى موازين القوى العسكريه علي مستوي الاسلحه الفوق صوتيه الان بين روسيا وبين امريكا هناك يعني فارق شاسع. قائد البحريه الامريكيه قبل عامين كان يتحدث كانه ينعي البحريه الامريكيه بعد ظهور الغواصات النوويه الروسيه. هي تعرف ان موازين القوى وهي تتحدث من موقع ضعف وليس من موقع قوه، ولكن يعني هذا هو دأب الامبرياليه وتكوينها في الحقيقه وعلتها ومرضها ايضا.
1: الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد عز الدين كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم وإلى فقرة التكنولوجيا العسكرية ونتحدث فيها عن آخر التطورات التكنولوجية العسكرية في روسيا والحلم روسيا تكشف عن مدرعتها القطبية الجديدة يدور الحديث هنا عن ناقل جنود مدرعة جديدة تعمل في مناطق القطب الشمالي البارد جسم المركبة معزول ومزود بنظام تدفئة مستقل يحافظ على درجات الحرارة الإيجابية داخل العربة حتى عند توقف محركها عن العمل كما حصلت العربة على هيكل محمول على جنازير عريضة لتكون قادرة على التنقل بسهولة على الثلوج تم تصميم هذه العربة لتعمل كناقلة مدرعة لجنود القوات الخاصة ويمكن استخدامها كمركز قيادة تكتيكي متنقل أو كعربة طبية لإسعاف المصابين جهزت هذه العربة بوحدة قتالية يمكن التحكم بها عن بعد فيها مدفع رشاش ثقيل وكاميرات تصوير حراري وأجهزة تحديد المدى تعتمد على الليزر تساعد هذه المركبة على زيادة الإمكانيات القتالية للوحدات العسكرية التي ستنفذ مهامها في مناطق القطب الشمالي وفي فقرة التكنولوجيا العسكرية نتحدث أيضا عن مسيرة روسية تفوز بمعركة جوية ضد مسيرة ببيجاء الأوكرانية يدور الحديث هنا عن معركة جوية دارت بين مروحية استطلاعية روسية مسيرة رباعية المراوح من جهة ومسيرة أوكرانية الضاربة ثقيلة من جهة أخرى وهي من المسيرات الزراعية الثقيلة التي سلمها الغرب لأوكرانيا والمخصصة لقذف ألغام عيار 82 ملم متر أطلق عليها أو أطلق عليها الجنود الروس اسم بابا نسبة إلى شخصية أسطورية من الحكايات الروسية بطولة العجوز الشمطاء الساحر وبمقدور تلك المسيرة إلحاق أضرار جسيمة بالمشاة لذلك يسعى الجنود الروس إلى تدمير بابا بشتى الوسائل للحفاظ على حياتهم بمجرد ظهورها في السماء تطلق النيران عليها من الارض باستخدام الاسلحه الخفيفه كما تستهدفها المسيرات الاستطلاعيه الضاربه وبمجرد ان يلاحظ اي مشغل للدرون مسيره بابيغا في السماء يسرع باطلاق درونه ليهاجمها ويقضي عليها كثيرا ما تهاجم الدرونات الروسيه مسيره بابيغا عن طريق صدمها ما يؤدي الى تحطم إلى المسيرتين المعادية والصديقة وفي حال تعرضت المسيرة الأوكرانية لأضرار غير جدية عند سقوطها على الأرض تتم إعادة ضبطها من جديد لتستمر في أداء مهامها ولكن لصالح القوات الصديقة وفي فقرة التكنولوجيا العسكرية سلاح روسي يناور بسرعة المدرعات ويضرب بقوة المدافع والدبابات تطور روسيا أسلحة برية مختلفة، كل منها يمتلك قدرات نيرانية تجعله الأفضل بين الأسلحة المشابهة في العالم، ويشمل ذلك أسلحة المدفعية بصورة عامة والمدافع ذاتية الحركة بصورة خاصة. يمثل المدفع 2S31 أحد طرازات المدافع ذاتية الحركة التي تجمع بين الكفاءة القتالية والقوة النيرانية والقدرة العالية على المناورة. طبعاً حسب ما ذكر موقع روسا بارون إكسبورت الروسي يتم تثبيت المدفع على مركبة مجنزرة برمائية من طراز بي ام بي ثلاثة مما يمنح قدرة غير محدودة على الوصول إلى أهدافه أياً كانت العوائق الطبيعية التي يمكن أن يواجهها يستطيع المدفع الاشتباك مع قائمة متنوعة من الأهداف الثابتة والمتحركة بنيران مباشرة إضافة إلى قدرته على إطلاق القذائف بزاوية شبه عمودية لضرب الأهداف الموجودة خلف السواتر الطبيعية. يمتلك المدفع الروسي 2S31 نظام إطلاق نصف آلي يمكنه استخدام القذائف الروسية عيار 120 ملم أو أي نوع آخر من القذائف التي تصنعها دول أخرى بالعيار ذاته. إضافة إلى المزايا المتعلقة بالقدرات الميكانيكية التي تمكنه من اجتياز أي نوع من الموانع الطبيعية والقدرات النيرانية التي تمكنه من توجيه قذائفه في جميع الاتجاهات والعمل كمدفع هاون عند الضرورة فإن المدفع الروسي 2S31 يعمل في جميع الظروف الجوية بفضل أنظمة التوجيه المتطورة التي تم تصميمها لهذا الغرض مستمعينا الكرام في نهاية الحلقة لا يسعنا الا ان نتشكر ضيوفنا الكرام مسؤول العلاقات العربية في حركة الجهاد الاسلامية الدكتور رسمي ابو عيسى والخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني والخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور احمد عز الدين شكرا لحضوركم الطيب مستمين الكرام تابعونا على موقعنا سبوتنيك ارابيك دوت اي اي واشتركوا في قناتنا على تليجرام سبوتنيك أرابيك واستمعوا إلى راديو سبوتنيك